1: Hoy vamos a hablar en agenda de una última, aunque es hoy día de, nuestra, de la visitación de Nuestra Señora, vamos a hablar de una visita de Nuestra Señora a nosotros que conocemos poco. Aquí, a 35 kilómetros del centro de Madrid, las apariciones de Nuestra Señora en Cubas de Sagra. En Noticias hoy vamos a hablar con don Enrique Conde que es el capellán de las religiosas y además es el que realmente lleva el santuario y el, como rector del santuario nos va a contar un poco qué vitalidad tiene hoy en día la fe y la, las peregrinaciones a Nuestra Señora de Cubas de Sagra. Luego hablaremos con la madre Josefa. Sol Josefa nos va a contar la historia del monasterio, que es súper interesante porque tenemos una gran santa que es la fundadora, más o menos, aunque la fundadora es Nuestra Señora. Y después... Vamos a profundizar un poquito más este año en decir ayudemos a Radio María que tanto está ayudando a las monjas, así como lo digo. Por la ayuda que Radio María da a, las, a los monasterios, esta vez en vez de pedir directo a un monasterio les voy a pedir para que ayudemos todos a Radio María. Y después en Piedras Vivas, Javier rubia nos dará algunas pautas o lo que él quiera sobre cómo se vive en los monasterios en la devoción a María. Terminamos este mes de mayo con la emoción de saber que se ha rezado mucho el rosario, que se la ha querido mucho, entre gente que la ha querido mucho. Este más o menos es el, el... ya saben, digo más o menos porque ya saben ustedes que siempre estamos en las manos de María y las cosas se corren un poquito para allá y para acá. Vamos a dar paso a la agenda. Este programa, aunque es de un mismo lugar, tiene como dos temas muy distintos. El primero, que lo voy a poner en agenda como una introducción, que es en esta localidad pequeñita, madrileña, Cubas de Sagra. Está situada al noroeste de la ciudad y realmente lo conoce relativamente poca gente para lo maravilloso que es. Es un santuario de Santa María de la Cruz y Santa Juana. Eh, voy a, a separar. Primero vamos a hablar de la Virgen y después con la Madre ya hablaremos de Santa Juana. Eh, estuvo considerado hasta la guerra de la independencia española, realmente fue cuando se destruyó, pero hasta entonces tuvo un poder enorme, fue considerado valiosísimo. La historia de todo este recinto monacal empieza en el siglo XV, cuando una niña que se llama Inés... Inés Martínez, una niña que cuidaba cerditos, eh, pues aparece por allí y de un origen muy humilde, como puede ser un poco con los niños de Fátima, una situación parecida, se le aparece la Virgen. Habla con ella y entonces, después de pedirle, pues. Miren, por detallar, tuvo cinco apariciones, las cinco apariciones viene a pedir más o menos lo mismo, ella por supuesto habla con el párroco, la Virgen le pide que por favor diga a todo el pueblo que se ha aparecido ella allí y lo que realmente pide es oración, ayuno, eh, que todo el pueblo se entere, que todo el pueblo mm, la tenga eh, en cuenta y que todo el mundo, eh, todo el pueblo conozca bien la cruz de nuestro Señor. Eh, al final, la, la niña no se atreve a hablarla y es hasta la tercera o cuarta aparición cuando le dice eh, y señora, ¿quién sois? Y ella contesta, yo soy la Virgen Santa María. Y en ese momento, la, la niña, y tras cogerle la mano derecha, eh, le ocurre una cosa, y es que la gente, el pueblo, exigía, incluido el párroco, exigían un símbolo, un símbolo que les hiciera creer que era verdad, lo que veía la niña y entonces en ese momento la Virgen le coge la mano, le pega los dedos y, y le hace como una forma de cruz con el digamos los cuatro dedos pegados y un dedo el dedo pulgar formando una cruz y así la niña pues lo ve y dice anda vete con esta señal porque crean y después de una conversación con ella, llega al pueblo, lo ven, entonces a partir de ahí se lo aceptan. Ella tenía que ir, por algún motivo, tenía que ir a, a Guadalupe. Y cuando llega a Guadalupe de Cáceres, eh, el 14 de marzo, los frailes médicos de allí le miran la mano y dictaminan que era una malformación de nacimiento. No tenía otra explicación. Y, y después de eso, y es con los frailes, cuando al despertar Inés por la mañana, se le se le suelta la mano. Entonces se quedan muy extrañados y entonces lleva a la niña a los cuadros de Nuestra Señora de Guadalupe para que señale que se le había parecido reconociendo Inés a la Virgen del cuadro más antiguo. Inés y los demás regresan de inmediato a Cubas y donde el 19 de marzo eh, la chiquilla llega allí y se encuentra clavada a la cruz justo en el lugar donde se había aparecido la Virgen, que es lo que la Virgen pidió. Y en esto es lo que realmente hace que siempre tuviera, como se le había curado la, la mano en Guadalupe, eh, siempre se dice, esto la enviará a Guadalupe. Y todos estos sucesos, el arzobispo de Toledo reacciona enseguida eh, y se crea lo, una primera casa de la Virgen, una primera ermita, eh, se celebró la misa allí y en la ermita de San Blas, en ese momento, que era el del municipio, mientras se construye un pequeño beaterío que se llamó la Casa de la Virgen. El beaterío empieza con unas pues, unas mujeres devotas terciarias de San Francisco, así empezó. La primera priora o adesa fue la, primer, la misma Inés y fue realmente desde el primer momento, fue un lugar eh, con una, una fuente que la Virgen quiso que se emanara agua, que es la actual fuente de Santa Cecilia. Y desde el primer momento fue un lugar con muchísimo peregrino y muchísimos milagros. Eh, si lo buscan, lo encontrarán a veces como, como eh, la Lourdes Española, porque es que es una fuente de agua que realmente es maravillosa. Y la, la cantidad de milagros que hubo en el momento llegó a tener tanta fama que en, aquel beaterío empieza a quedarse un poco como complicado, la tercera orden de San Francisco em, se empieza a, 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 a integrarse en la orden regular y cuando hay, yo creo que hubo de, determinados problemas con la niña, con Inés, que dejó de ser la, 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 la que dirigía aquello, la priora, y, y después a, aparece por allí... Mmm, la que popularmente se conoce en el pueblo y en todas partes como la Santa Juana, aunque no está canonizada, perdón. Y bueno, pues eh, el convento de Santa María de la Cruz es un monasterio castellano donde ha tenido muchísima fama y después ya con, con las madres vamos a empezar lo que es la vida del propio monasterio de la mano de la Santa Juana. Hoy eh, como noticia, vamos a decir, es una noticia y no es una noticia, pero sí lo es. Don Enrique Condevara, Vara, eh, vicor, vicario judicial del, del arzobispo de Getafe, rector del santuario de Santa María de la Cruz y capellán de las hermanas Clarisas. Eh, yo le tengo mm, la admiración que se tiene a una persona que tiene que estar en el gobierno, en la vida práctica del Arzobispado de Getafe, y al mismo tiempo tiene que tener luego el corazón en la Virgen para poder ayudar a las hermanas y bueno, y ser capellán de una comunidad que no crean que debe ser tan fácil. Eh, porque, claro, las hermanas de allí eh, viven con y para la Virgen, y con y una vida muy, muy espiritual. Así que muy buenos días, don Enrique, y ya de entrada, enhorabuena por esa po doble vida.
2: Muchas gracias, buenos
1: días. Muy buenos días. Mire, don Enrique, la, la conocida como Santa Juana, esto me hace mucha ilusión porque eh, se ha hablado mucho de ella como predicadora y mm, tuvo una bula especial en que fue párroco mm, del pueblo. Eh, esto puede ser muy chocante ahora que tanto se habla de la mujer y es un modo de decir, cuando una mujer se nota que es santa, pues... Eh, los cardenales, el cardenal Cisneros, dijo esta mujer sí tiene una bula para hablar. ¿Cómo, cómo fue aquel, aquel, aquella predicación de Santa Juana?
2: Hubo unos momentos donde verdaderamente alcanzó, alcanzó casi una cumbre, una cumbre porque entre sus oyentes... Se encontraba el emperador Carlos, se encontró también el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, se encontró don Juan de Austria y, sobre todo, el cardenal Cisneros, arzobispo de Toledo, que acudió en bastantes ocasiones al, al monasterio. Ella es una predicadora carismática. ¿no? A los 28 años comenzó a brotar en ella como como singular carisma, una predicación muy elocuente. Los textos sagrados de los principales domingos y de las fiestas litúrgicas. Y luego, pues esto que hoy día nos ofrece como, como un motivo de atracción, ¿no? Que caía en éxtasis y, y estaba hasta cinco y siete horas hablando. Y lo que no es menos prodigioso, sus oyentes no se cansaban de escucharla. A veces era el mismo señor quien hablaba por su boca en primera persona es un fenómeno místico frecuente ahora en diversas apariciones y, y esto es lo que le ha caracterizado eh, su nombre, el que le acompaña o su apellido religioso Juana de la Cruz pues viene a expresar el sentido de, de, de cómo en su predicación sobresale su amor a la cruz su amor a la Eucaristía a la Virgen, al Rosario al Ángel de la Guardia de la guarda perdón y el ofrecimiento de penitencias por las por las almas del purgatorio. Ella hablaba de que había cuatro cruces la de Dios, la nuestra, la del mundo y la del demonio. Las tres últimas decía que había que desecharlas, y la nuestra, que nos viene por nuestros pecados, la, eh, como que lo que tendremos que hacer es enmendarnos, por supuesto. La del mundo padecer por tener honras decía ella riquezas o deleites la del demonio cuando por engaños de satanás se cae en desesperación desconfianza de dios dudas contra la fe y odios y envidias contra el prójimo naturalmente habrá que luchar contra semejantes tendencias mundanas y diabólicas que además de causar tormentos pues llevan al, al infierno en cambio la cruz de dios es la que da a sus amigos para aprobarlos y llevarlos Decía ella, a gozar de sí. Esta cruz es muy leve y provechosa. Vale. No sé si.
1: Y, padre, ¿y ¿cómo potenciar.? Eh, porque lo, y, y a los madrileños, porque parece, claro, ustedes están allí, lo ven más cerca, pero en realidad lo conocemos poco. Y hoy en día la gente, eh, es verdad que le interesan, o sea, eh, sí tiene mucho atractivo el hecho de eh, cuando una cosa está basada sobre un mundo tan espiritual como lugar de peregrinación, es emocionante. Eh, ¿Y ¿Cómo hacerles a la gente, qué, qué, qué les diría, que el agua de allí, eh, la sensación de paz que da aquel, aquel pequeño monasterio, eh, es realmente una, una fe muy pura, muy, muy auténtico, todo lo que se respira allí?
2: Sí, efectivamente. Yo creo que no hay que ir por, por una cosa en concreto. Es verdad que el tema del agua pues ha congregado allí a personas que, que, que lo solicitan. No en balde, pues semanalmente se bendice grandes cantidades de agua, ¿no? Las personas o bien pues para rociar sus casas, bien en momentos de tribulación, sí. eh, bien para, para encontrar, no deja de ser un sacramental, agua bendita. Sí. Aparte que es un agua exorcizada, y también se exorciza la, se exorciza la sal. Eh, bien, esto, que duda cabe, no deja de ser importante, pero la Virgen lo que hizo allí es plantar la cruz. Sí. Tres, eh, perdón, el 9 de marzo de 1449 allí plantó la cruz. Entonces yo destacaría en sí pues pues el lugar como un remanso de paz usted lo ha dicho, y los lugareños y los que conocemos desde hace ya muchísimos años por proximidad y cercanía de nacimiento, aquel lugar, pues hemos destacado siempre cómo permanecía el templo abierto desde las ocho, o el santuario, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde. ¿Cuántas visitas, cuántas lágrimas se han vertido en aquellos, en aquellos bancos, cuánta acción de gracias se ha dado a la Virgen, cuánto consuelo se ha buscado, cuánta fortaleza se ha pedido. Es decir, son las vidas puestas en la presencia de la Virgen, de Santa María, y propiciando también, propiciado todo ello por la intercesión que se solicita de la Venerable, que es en el momento presente, eh, la calificación que le corresponde de la venerable eh, Juana de la Cruz. Por lo tanto, las personas a mí me llama mucho la atención porque quienes no lo conocen pasan un tiempo, bien sea en una celebración de la Eucaristía, bien sea rezando el rosario, bien sea eh, orando ante la Virgen, ante el Señor, pues destacan, destacan por supuesto, esa paz pero uno lo que es las situaciones de la vida, de la existencia, con todo lo que conlleva, y cómo allí, desde el agua hasta, sobre todo, creo yo, el encuentro con el Señor y el dirigirse también a María,
1: experimentándola como madre. Y una última pregunta, ya no le quiero molestar más. Dígame, don Enrique, en casos tan obvios como es el de la Venerable Juana, ¿cómo ha podido ser tan tan complicado? o está, ¿Cómo se puede tardar tanto? Yo es que me pasa como con María de Ágreda, con Sor Ángela Sorazu, con Sor Patrocinio, es que tenemos unas santas, santísimas. Es que el Señor sí. las ha querido llamar santas. No iban ellas de, de nada. Iban de humildes y tienen pues, don de bilocación, de leer conciencias, de todo tipo de dones sí. extraordinarios. Y yo digo, ¿y cómo la Iglesia no lo ve? Y la gente sí, sí. lo ve.
2: Bueno, las cosas han cambiado. Ya. La congregación para las causas de los santos, eh, creo, creo que es del año mil novecientos sesenta y nueve. Hasta entonces era, era la Sagrada Congregación de Ritos a partir del Concilio de Trento, sí. creo, creo yo recordar. Eh, en el caso de la Venerable Juana de la Cruz. Eh, fíjese, y a mí me ha salido venerable porque yo soy de los que desde niño lo he oído en sacerdotes en las religiosas en las gentes de estos pueblos, Santa Juana. Sí. Y de hecho, así es como yo cuando me despido de mis padres o voy a Santa Juana, voy a Santa Juana. Así lo hemos dicho todos siempre, ¿no? Entonces, desde su muerte ya era tenida por Santa sí. y se le tributaba culto, según la costumbre de la época y el testimonio del martirologio franciscano. Pero surge que las cosas van a ir aquilatándose, ¿no? por decirlo de, de algún modo. Sucede, por ejemplo, con San Isidro, que fue beatificado en el año 1619 y me parece que tres años después, en el 22, fue canonizado, aunque había muerto hacia el año 1130, ¿no? y desde entonces se le, daba, se le daba también culto. Se extremaron, por decirlo de algún modo, las precauciones... Pues con los datos que se tenían hasta entonces, si bien era reconocida, ya digo, por las personas como santa. Después el proceso en el siglo XVII, ella muere el 3 de mayo de 1534, en el año 1613 se vuelve a abrir el, el proceso el, a, a través del arzobispo de Toledo con una sentencia muy favorable de la, de la Universidad de Alcalá. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede?, ...que un poco más tarde, unos años siquiera más tarde... Eh, re, ...se reconoce la heroicidad de sus virtudes... ...y es declarada ya venerable... ...en el siglo XVII, curiosamente... ...y luego se pretende que se confirme su canonización... ...por tener ese culto inmemorial... ...al que me he referido... Sí. ...pero un decreto posterior... ...del Papa Urbano VII... Eh, ...incluye que es necesario que hubieran transcurrido 100 años de su muerte y solo habían transcurrido 91. Entonces, en un modo tan... así que nos parece hoy un poco insensato, ¿no? Pero que entonces es primaba que... Y, y funcionaba. Y luego ya en el siglo XVIII se paralizó el proceso, porque no se encontraron sus escritos originales, a pesar que entre tanto se había clausurado favorablemente un proceso sobre la incorrupción del cadáver, no, algo que se puede ver ahora y eh, que ha sido uno de los últimos hallazgos en el monasterio este, este año pasado, en 16, no, perdón, este mismo año, eh, en 1671, sí. eh, fue, se produjo un proceso de incorrupción que allí está perfectamente bien explicado y que es uno de los de los motivos que llevábamos tras de muchos años el que esto pudiera pudiera verificarse y así ha sucedido, por los escritos del padre Navarro y del padre Daza.
1: Perfecto. Pues la verdad, muchísimas gracias porque el conjunto es, eh, claro, ahora empiezo con, la madre, con las madres, que las, las llamo a ellas, un poco para mm, concretar la figura. De la venerable Juana, porque realmente primero es la, la virgen con, con la niña con inés y a partir de ahí es como ella toma la vela y sigue para adelante no y, y con su santidad saca adelante un, un pues mire hasta hoy que se dice pronto sí, ella
2: va a ser ella va a ser efectivamente la elegida una vez que como usted apuntaba anteriormente inés marcha de deja de ser la abadesa del monasterio y se marcha a Zamora. Ella va a ser la elegida y escogida de la Virgen, que como así se lo manifiesta en una de sus apariciones. De ahí esa fuerza tan imponente, aun cuando efectivamente el origen que da lugar a aquello son las apariciones de Santa María de la Cruz en 1449. Es en 1481 cuando nace el 3 de mayo Juana Martínez, pero Juana Vázquez, Juana Vázquez Martínez, y es eh, después, en 1534, cuando muere, o sea que ella va a las, a, a, al convento de Santa Juana y entra en ese beaterio 47, 48 años después de haberse producido las, las apariciones. Uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias don Enrique, perdonen por el tiempo que le hemos robado así, pero ya sabe usted que lo que es, lo que es apoyar a la Virgen siempre tiene buena vuelta.
2: Por supuesto, me alegra <risas> infinito. Y desde aquí una oración por todos ustedes y la causa que llevan a través de ese programa.
1: Muchas gracias. Hemos tenido la gran oportunidad de poder hablar con don Enrique Condevara, vicario judicial de la diócesis de Getafe, pero sobre todo en este programa, rector del Santuario de Santa María de la Cruz y capellán de las hermanas Clarisas.
0: ti potremo
1: per so Sin historia más que hablar ni de una gran con la gran congregación de las clarisas, la gran orden de las Clarisas, pero realmente más que hablar de ellas es quizás una circunstancia muy concreta la que atrae primero a las terciarias franciscanas, que después mmm, fueron, la, como eran orden siempre con la espiritualidad de San Francisco, acaban siendo mmm, de San Francisco y de Santa Clara y cuando se ha reordenado digamos las, los monasterios eh, han pasado a ser Clarisas, pero vamos, eh, la, la espiritualidad es la de San Francisco. Es esa espiritualidad sencilla, pobre, de la que hemos hablado muchas veces. Y en este caso tiene un caso muy especial. Y es que ellas realmente, como me decía muy bien la madre, eran pocas y pobres, pero siempre, siempre guardianas de la fe del pueblo en la Virgen María y en la aparición de Nuestra Señora en esta precisa advocación como Santa María de la Santa Cruz. Realmente, es muy, es muy ella fue la primera no fue la Ya no fundó, como decía muy bien la madre Josefa, la, la fundadora, la consideran que es la Virgen Santa María, que es la que clavó la cruz y es la clave del monasterio. Es muy bonito el monasterio porque, siendo una casa sencilla, tiene un lugar arriba donde está la iglesia, que está la cruz y debajo está la cripta que se ha descubierto hace relativamente poco con el lugar exacto de, la, de, de aquel valle donde, o que ella planicie más bien, donde estaba el ganado y donde la Virgen le dijo a la niña Inés que clavara la cruz. Pero ahora vamos a hablar, les voy a explicar un poco quién es esta mmm, venerable Juana, porque lo ha explicado muy bien el eh, don Enrique, sabía muchísimo, pero yo no les había preparado, digamos, eh, ella, eh, Juana, nace en un pueblo de, de Toledo, se queda sin su madre, sin su padre... Y no su padre sí, tenía padre. Y entonces su madre tenía una promesa de que llevaría... Está muy enfermita, de chiquitita, de bebé. Y entonces su madre hizo una promesa que llevaría a la niña a darle gracias a Santa María de la Cruz si se curaba. La niña se curó, su madre se, curó, se murió y no pudo, entre comillas, cumplir con su promesa. Y entonces fue por eso por lo que... Aunque sus tíos querían que se casara y ya ten, le habían buscado un, un, un novio, ella, pues discretamente, con la excusa de que tenía que cumplir con la com promesa que no pudo cumplir su madre, se va a um, Cubas de Sagra y cuando llega allí, dice que de allí no se mueve. Según cuenta la tradición y según está escrito, ella fue vestida de chico porque ella lo que quería era que no la pudieran casar. Eh, esta mujer, como, como les pueden haber intuido, fue una mujer absolutamente excepcional. Eh, fue una mujer que, en, en, viviendo, siendo abadesa de aquel beaterío, y sus primeras tuvo unos primeros momentos de absoluta mística. Fue una mujer que lo que hablaba realmente, hay momentos en que está muy escrito, que es una teología profundísima, que digamos, una mujer de su nivel no podía saber, mm -hmm. Eh, como ha dicho muy bien Don Enrique eh, estuvo allí, pues tuvo oyentes, entre comillas, entre su público mmm, al cardenal Cisneros, a, al primado de España, obispo de Toledo inquisidor general de Castilla a Carlos V, en fin de todo, eh, lo que esta mujer fue, es que además fue una mujer que tuvo, tuvo las llagas, cosa que ella sintió muchísimo, porque ella le pidió al señor que le dejaba todo el dolor pero que no quería llamar la atención pero ahí la estuvo, eh, tenía Don para leer las conciencias tenía um, una enorme, una capacidad de comunicación inmensa, eh, veía exactamente a la gente a quien tenía que hablar, eh, fue considerada santa, como nos ha dicho Don Enrique, por todos los pueblos de la zona, desde, desde ya en vida, y cuando ella falleció, luego, eh, bueno, pues estas eh, el, el monasterio ha seguido siempre. ...con la Orden de Santa Clara allí... ...o la Orden San Francisco y Santa Clara... ...vamos a dejarlo así... ...y después de estar allí... muchos eh, ...la Cruz de Madera... ...es a la que realmente iba la gente... ...está la Fuente de Santa Cecilia... ...que es la fuente de la que emana el agua... ...que le dictó la Virgen... ...a la niña... y tenemos pues todos sus sermones tenemos y la verdad es que en estos últimos años el monasterio se de, lo destruyen los franceses, luego más o menos se rearregla y luego ya en la guerra civil más o menos lo machacan, con perdón, lo digo así muy breve porque, porque así fue y... Fue cuando realmente a partir del año 40, me parece que es del 44 al 49, se hace una gran restauración, se conserva el altar primitivo. Luego ya eh, en el 2002, en unas excavaciones, es cuando se ha hecho un, un pues se ha encontrado realmente el hueco de abajo, el que es lo que es la actual cripta, donde encontraron los restos de Fray Pedro de Santiago, que era el confesor de la Venerable Juana y el 13 de marzo de ese año se descubre la Puerta Sur una antigua ermita, la, aquella ermita de la que les hablaba antes, la primerísima ermita que después del 18 de agosto se encontró el Primitivo Altar, ...con las medidas exactas de aquel momento... Eh, ...con lo cual es muy emocionante porque está... ...como todo conservado a pesar de los siglos... ...tapado por el tiempo y a pesar de la guerra civil... ...y de la anterior invasión de los franceses... ...se ha podido mantener eh, prácticamente todo. Eh, hoy vamos a hablar con la madre Josefa... ...que es, como les decía al principio... Un, ...el prototipo de Clarisa discreta... Pobre, sencilla, pero guardiana, como ella dice. Muy buenos días, madre Josefa. Buenos días, buenos días. Pues mire, eh, es difícil resumir, porque son muchas cosas, muchos milagros en pocas palabras. Y estoy intentando hacerle llegar a gente que no lo conoce lo que fue. Eh, lo primero de todo, aquella aparición de la Virgen eh, a una niña tan humilde como fue aquella niña. Eh, realmente, mmm, por eso llaman ustedes, como fundadora de su monasterio, a la, a la Virgen María.
3: Claro, así fue, porque fue la Virgen la que puso la cruz en el suelo y le dijo a la niña, quiero que aquí hagan una iglesia que llamen de Santa María. A la niña le infundió el, el, el mensaje que ella quería, que la gente se confesara y aderezara sus vidas.
1: Exacto. Y después, eh, después, de, después de morir, bueno, cuando ya no estaba ella, llega Juana, muy jovencita, escapada de Ilescas, les comentaba a nuestros oyentes, porque ya le, su, le preparaban su matrimonio y no se quería casar, se quería quedar en Cubas. Y como usted me contó muy bien, su madre había ofrecido la vida de la niña y quería que fuera, se forma como Clarisa, bueno, en aquel momento como franciscanas, pero pero todavía no eran clarisas, creo, pero la, no, no. la espiritualidad era franciscana total. Sí, sí. Y enseguida empieza a tener ya dones extraordinarios. Fue, Tuvo el, el título de párroco por la bula especial que le dio el cardenal Cisneros y, el, y un enviado de la Inquisición lloró, fue a, a por ella, con perdón, eh, iba realmente, y, y al escuchar su sermón lloró y pidió perdón y se convirtió. Es así, ¿verdad, madre?
3: Sí, sí, sí. Sí.
1: Y la inspiración de la de la Santa Juana, ¿cómo es para ustedes tenerla como, bueno, como primera abadesa de su comunidad?
3: Bueno, pues fue un alma tan extraordinaria ya de pequeña y tan entregada al Señor que esa vida de entrega es lo que arrastra a las almas, claro. a nosotras es lo que nos nos da motivo para para desarrollar nuestra espiritualidad y nuestro viendo la entrega que ella tuvo siempre al señor y a la virgen sobre todo a la virgen porque la virgen es la tutelar de este de este santuario y, y es la que lo llena todo.
1: Madre, a mí me impresiona porque todo es espiritual en ese lugar. Eh, primero es un, es un lugar privilegiado, está escogido por la Virgen, el agua de la fuente, usted me decía cómo vienen a pedírsela cántaros y se la llevan en botellones hoy en día, antiguamente serían cántaros y la cantidad de milagros que usted ha visto en vida.
3: Pues sí, sobre todo curaciones y conversiones, Eso. porque sí, la gente viene a dar gracias y agradecerle a la Virgen por, por las gracias que le ha concedido. Luego es que es que las almas, se, algunas que se curan, otras que se convierten, que, que todo, es,
1: todo es lo y mismo agradecer. Sí, sí. Y la sencillez y la humildad de las Clarisas, que están siempre como a la sombra de esas apariciones, pero lo van guardando todo, porque tienen todo guardado, los sermones escritos. Me decía usted que los tienen en el escorial, ¿verdad?
3: Sí, pero te tenemos publicados ya. En la tienda, Sí, en la tienda los adquieren los que quieren tener en sus bibliotecas o, o valerse de ellos para meditar, están aquí, sí. Están publicados, los publicó Don Inocente el año 2000.
1: Vale, o sea que ya están, en, ya están, a vamos, se pueden eh, para la sí, gente. Sí, se, ya pueden están. Adquirir, Perfecto. se pueden
3: adquirir, pueden sí, adquirir, sí. Son dos tomos y en esos dos tomos están los 72 mm, sermones de la Santa Juana.
1: Bueno, es que es impresionante los sermones de ella, ¿no?
3: Sí, claro, los valoraba los valoraba el cardenal
1: Cisneros, que es el que le dio. Y es el que los mandó a escribir, seguro. Sí. Y una cosa, madre, ella tenía una devoción especial por los ángeles, que hablaba mucho con, sus, con su ángel de la guarda, que tenía nombre.
3: Era su director espiritual y también las almas del purgatorio. Ella ofrecía muchos sus dolores y todos los sacrificios y, y contradicciones que tuviera en la vida por las almas del purgatorio. Y el ángel le tenía muy al corriente de cómo tenía que ofrecer ella sus sacrificios y por las almas que tenía que orar. Incluso a distancia, como tenía el don de bilocación, ¿Sí? hizo curaciones.
1: O sea, hizo curaciones de lugares que no estaban en Cuba?
3: Claro, claro. Eso lo, se lee en la vida, vida, y fin que está publicada también. Vale. La vida de ella, pues en vida y fin se leen los milagros que hizo.
1: ¿Quién escribió este libro, madre?
3: Una eh, compañera de ella que no sabía escribir y por una gracia divina empezó a escribir lo que lo que la santa decía en los sermones. Escribió todo el conorte, los sermones, y después escribió la vida de la santa.
1: Entendido. Y es
3: la vida y fin que hemos publicado este
1: año. Perfecto. Es que ve cómo están ustedes rodeadas de milagros. No hay nada normal, con perdón. No hay nada, no hay nadie que haya ido a una universidad y luego sepa escribir. Ahí todo el mundo escribe de la mano de la Virgen. Y claro, sí. es muy curioso. Y cuénteme, como para cerrar, madre, porque de alguna manera es una fe de los sencillos que yo defiendo mucho. La pequeña fe de los rosarios y la inmensa grandeza del rosario. ¿Cómo...? cómo aquellas hermanas querían bendecir el rosario, aquello de los ángeles, que es muy bonito. Cuéntelo usted, madre.
3: Bueno, se lee también ahí en el libro. Sí. Es que la santa, rezando el rosario, se le ocurrió un día, como ella se comunicaba con su ángel de la guarda, se, se le ocurrió decir al ángel, y si el señor mm, quisiera bendecir mi rosario, el ángel le pidió, le dijo, dámelo... Y se lo llevó al Señor y el Señor le bendijo el rosario y le y le concedió gracias para que ella con ese rosario hiciera curaciones. Y, y ese rosario le dijo, podía tocarlo a otras cuentas o a otros rosarios y pasarían las virtudes que tenía ese rosario a los que ella tocara. Entonces las monjas después que tenía el éxtasis le solían preguntar madre qué ha, qué ha soñado o qué ha visto porque ella no no quería tampoco yeah. Bueno, y ella le dijo, pues que el ángel me pidió el rosario, el señor me lo ha bendecido. Entonces las monjas dijeron, ¿y los nuestros?
1: <risa> muy pues, típico de monja, eh, lo... con perdón, muy típico,
3: ¿eh? <risa> Entonces ella se lo dijo al ángel y el ángel dijo, en tu habitación, en la santa estaba tullida, estaba en cama, y en su habitación tenía un altarcito. Vale. En el altarcito le dijo, en la mesa que tenía de eso, pues le dijo el ángel Pon ahí un cofre y que las monjas depositen los rosarios y cuentas que quieran que sean bendecidos. Entonces las monjas pidieron muchos rosarios incluso a las gentes que venían. Lo depositaron allí y como vio la santa que el ángel se llevó todos los rosarios y cuentas que tenían en el cofre y se los llevó al señor. Y el Señor le dio la bendición y le concedió gracias para... Esas cuentas están por todo el mundo, porque los misioneros franciscanos las llevaron por Filipinas y por Argentina, por muchos sitios. Y, y se lee también en el libro cómo, cómo se valoran las cuentas, porque hacen curaciones, detienen tempestades... Eso se lee mucho Y, y esto, libro. madre,
1: eh, contado desde un punto de vista práctico, hubo una monja un poco dudosa, que siempre hay cerca de los santos alguien que duda, que abrió el cofre a ver dónde estaba su rosario y encontró que estaba vacío y se preocupó muchísimo. Claro, <risa> y luego y... volvieron a aparecer. Y eso es, digamos, un, una forma de, humana de, de decir, efectivamente, aquellos rosarios hubo un momento en que no estaban en el cofre.
3: Eso, pero la curiosidad... Así fue, así fue, así fue, así se lee en el libro, así se lee.
1: Y, y madre, eh, realmente para ustedes les ha dejado pues muy selladas, porque es una comunidad de clarisas, pero no completamente normal. Están ustedes selladas por la presencia de María y de una mujer tan excepcional, claro.
3: Bueno, eso hay que vivirlo, es muy muy personal, eso es, sí. cada una vive... El Señor da, da infunde las gracias en las almas según correspondamos. Sí,
1: sí, tiene toda la razón. <risa> Pienso yo así, ¿no? Sí, 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 no, no, totalmente, <risa> totalmente. Pues muchísimas gracias, madre, primero por estar ahí, por, por ser guardiana de aquel lugar... Pues guardiana de la espiritualidad, guardiana de la fe de los humildes que van buscando como un niño con la humildad auténtica, pues eh, ya sea la curación, ya sea la conversión, eh, realmente porque la gente llega dolida por problemas, por lo que sea, y cuando la Virgen les da la paz, pues están ustedes ahí manteniendo una oración continua que seguro que la Virgen... Es lo que quería.
3: Rezando por todas las intenciones que nos encomiendan, que claro. eh, nos interesa mucho que, que el bien que, que pueda la Virgen conceder a todas las almas, pues nosotros estamos aquí para interceder por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones.
1: Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Sor Josefa. Espero poder ir a verla pronto porque está muy cerca de Madrid y realmente sí. me siento casi obligada a ir pronto. Vale,
3: vale, muchas gracias.
1: Hoy en Hora de Labora, pues les quería decir a todos, bueno, lo primero que de todo el programa que estamos escuchando, como ven, las madres tienen los libros allí, se pueden comprar allí que es de lo que ellas viven, de lo que la gente les les lleva y también de los libros que tienen, pero realmente hoy querría yo hablar por primera vez quizás que una gran ayuda para muchas monjas, para muchos monjes mayores, para religiosas que están pues impedidas por cualquier circunstancia, misioneras que han tenido que que volver, Radio María es una gran fuente de paz, porque piensen en aquellas religiosas que entraron de jovencitas hace 50 años, por poner una cifra, y ellas han rezado, han ido a sus coros, han ido a sus tal, y ahora tienen muchísima edad, no pueden, no tienen salud, no hay hermanas jóvenes que las puedan llevar, y ven un poco con tristeza cómo no pueden seguir una vida de coro. Imagínense para ellas el consuelo que es poder rezar el, el, las horas, los laudes, eh, las vísperas el, con, con Radio María. Una pobre madre que no tenga del todo, que no es que esté muy sola o esté en una mala racha de la vida, el poder rezar con Radio María un rosario y otro y se sienten tan bien, tan aliviadas, que en esta ocasión yo les pediría a ustedes, vamos hoy a hacer una donación especial para las monjas a través de Radio María. Una donación que no es material, no son bollos, no son polvorones, no es dinero, que también lo necesitan, claro, por su trabajo, pero también para ellas que han dado la vida a nuestro Señor para llegar arriba en la contemplación, ayudémoslas que a través de Radio María se atraviesan paredes sin molestar la clausura, sin incordiar a nadie, pero llegando al corazón de quien lo necesite.
0: entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María testigos de esperanza.
1: Piedras Vivas, estamos hoy con Javier Onrubia, que nos va a contar realmente un poco lo que quiera, como siempre, pero eh, él sabe que este programa ha sido básicamente sobre Cubas de Sagra, él conoce muy bien la zona, me parece. Muy buenos días, Javier.
4: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
1: Pues mira, aquí eh, metidos en Cubas de Sagra con los milagros, con la aparición de la Virgen, con todo lo que es aquello.
4: Sí, un tema interesantísimo y apasionante. La verdad es que, que apasionante.
1: Es que se le ha dado muy poca importancia, ¿verdad que sí?
4: Bueno, la verdad es
1: que eh, muchas veces
4: eh, nos quedamos con la anécdota y lo importante lo dejamos pasar. Entonces, parece mentira, pero cuanto más información hay, menos informados estamos. Porque <risa> noticias que valgan la pena de verdad hay muy poquitas. Las otras son, pues es es la, es la espuma no es no es la sustancia entonces sí suele suele ocurrir muchas veces no que hay cosas que las tenemos tan delante de nuestros ojos que no las vemos porque estamos programados para ver otra serie de cosas, entonces pues sí suele suele ocurrir a mí me gustaría hoy en este ratito que, sí. que tenemos, pues dar la buena noticia de que ya empiezan a abrirse las hospederías en los monasterios Ay, qué bien yo creo que es una buena noticia sí. porque es esperada por muchísima gente, por ejemplo para no irnos muy lejos, nuestra querida trapa del hermano Rafael, sí. en venta de baños, pues ya eh, oficialmente a partir del día 15 de junio, Uy, el 15 bien. de junio ya está abierta la hospedería. Eso sí, solamente va a haber seis habitaciones abiertas, ¿no? Bueno pero bueno pero vamos se va a poder ir a rezar a la, a la capilla donde están los restos del hermano rafael se va a poder pasear por el entorno del monasterio se va a poder ir a la ir a la tienda. O sea, y vamos a poder disfrutar de la hospedería. Eso sí, la iglesia grande no se va a abrir al público todavía, ¿no? porque es una iglesia, sobre todo los domingos, muy, muy, muy visitada de todas las personas que viven alrededor, sí. entonces se quiere mantener un poco, y aunque hay gente que piensa que ya es hora de volver un poco a lo que suelen llamar la normalidad, yo creo que hay que ser prudentes, ¿no? hay que ser prudentes. Bueno, sobre, sobre todo, todo ellos,
1: que han estado claro, bonitos.
4: Claro, y comunidades en las que en las que hay hermanos, en las que hay hermanos mayores y entonces hay que tener mucho cuidado y no pensar solamente en decir, bueno, pues vamos a abrir lo que la gente quiere venir, sino decir, bueno, si lo retrasamos un mes o quince días, pues mejor que mejor. Más vale prevenir que curar, dice el refrán que ¿no? pues vamos Javier, a poder disfrutar. Sí.
1: Una pregunta. Eh, hoy que cerramos este mes de mayo con, sí. con la visitación de Nuestra Señora, eh, sí. cuéntame, en los monasterios benedictinos, la ramaca maldulense, todos los demás, sí. eh, ¿la devoción a María era especial del mes de mayo?
4: sí, efectivamente el mes de mayo tradicionalmente siempre ha sido un mes dedicado a la, a la Virgen María, siempre, siempre. Entonces, hay órdenes y congregaciones que tienen una mayor una mayor advocación a la Virgen María, si es que se puede tener. Yo siempre digo que son un poquito más especialistas en nuestra madre, ¿no? Porque todas las órdenes y congregaciones eh, tienen esa devoción. Pero hay algunos que de una manera un poquito más especial. La visitación, por ejemplo, ¿no? Ese, eh, da gusto ver cómo, fe, cómo celebran todo el mes y sobre todo la fiesta de la visitación en alguna de las de las iglesias de, de las hermanas de las hermanas salesas, ¿no? y en, en la trapa en la trapa también eh, yo no sé ahora pero hasta un poquito se seguía manteniendo que cuando profesabas y cambiabas de nombre a, a, adoptabas el nombre monástico con el que ibas a ser conocido en la comunidad a partir de ese momento se ponía siempre el, el María el nombre sí. de María o sea sí. eras Antonio María Rafael María Jesús María no una costumbre una costumbre muy 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 bonita y en el Carmelo, por supuesto, bueno. pues también también se también se celebra de una manera muy intensa. Los camaldulenses, los jerónimos también en Segovia con nuestra señora Santa María del Parral, nuestra señora de del Parral, ¿no? O sea, siempre, siempre en el mes de mayo eh, hay que ver también eh, el adorno, el adorno como están nuestras iglesias adornadas. Y sobre todo lo que a mí siempre me ha llamado la atención en el mes de mayo antes, cuando podías perderte por cualquier ermita, cualquier parroquia de un pueblo perdido de ahora, lo que se llama la España vacía, la España profunda en Segovia, Ávila, Toledo, Soria, en esas ermitas siempre había flores a la Virgen, siempre. Siempre. A mí yo me acuerdo de pequeño que me llamaba mucho la atención, porque después de una, una, un viaje que te parecía interminable, que llegabas a una ermita, pues aquí está la Virgen de no sé quién, vamos a ver la que abre la señora María, abre el, el sábado por la tarde la ermita. Y había flores. Y yo decía quién vendrá aquí hasta aquí a poner a poner flores no y en todas las parroquias en todas las ermitas en mayo siempre 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 había, había un adorno además acompañaba la climatología el tiempo no los campos ya empezaban a, a, a ver a verse flores bonitas y, y distintas variedades entonces siempre me llamaba la atención que yo creo que es una es una bonita costumbre que hay que seguir hay que seguir conservando yo creo que es una devo es una devoción muy, muy bonita. Yo me acuerdo una, una monja jerónima muy mayor, muy mayor, hace muchos años, me decía... que Yo le preguntaba por la devoción a la Virgen, ¿no? Sí. Y decía, pues mira, hijo, yo la devoción a la Virgen es como la devoción a mi madre. Entonces, fíjate si hace años que murió mi madre y me sigo acordando todos los días de ella. Pues ¿cómo no voy a acordar de María? Pues si es nuestra madre quién no se acuerda de su madre, quién no se va a acordar de María, ¿no? Y, y eso se me quedó muy se me quedó muy grabado. Y muchas veces cuando hay alguien que intenta, con toda la buena intención del mundo, explicarte un poco desde el punto de vista teológico, la importancia de María, ¿no? Pues yo siempre saco el argumento este, ¿no? Y la gente, ah, pues sí, pues es verdad, pues eso es nuestra madre. Pues claro, pues como se quiere una madre. Y yo creo, hay mucha teología ahí, pero que es muy sencillo entenderlo sí. y comprenderlo, ¿no? Entonces, el mes de mayo siempre, 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 siempre tiene algo muy, muy, muy especial. Y en, lo, y en los monasterios, sobre todo, ¿no? Y a mí, eso de la decoración que parece muchas veces, hay gente que dice, ¿por qué hay tantas flores? ¿Y ¿Por qué se gastan tanto en, en flores? ¿Por qué se gastan tanto en, en adornar esto, no? Pues muchas veces antes había, eh, cuando las comunidades eran más grandes, había alguna monja o algún monje o algunas monjas y monjes encargados de los adornos, ¿no? Eh, que incluso a lo mejor era el sacristán o la sacristana del monasterio que se dedicaban a adornar, ¿no? Y salían a la huerta a coger flores para... Para adornar para adornar la, las imágenes de, sí. de la virgen no y era una cosa preciosa y la alegría que tenían esos monjes y esas monjas porque cogían esas flores para ponérselas a los pies a maría a la virgen no pues eso era eso era muy bonito y gracias a dios en los monasterios bueno. todavía pues siempre se, se, hay quien tiene quien esa devoción y si no gente de fuera pues ¿no?
1: así cerramos javier este 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 precioso la verdad este precioso fin de, de mayo este 31 de de mayo, día de la visitación, eh, que nos dejas con el sabor de los monjes poniendo flores. Eh, wow. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, nos pueden comunicar en monasterios y conventos, arroba radiomaria.es Se lo repito, monasterios y conventos arroba radiomaria.es Y si desean ver los escuchar los programas, los tienen en radiomariapodcast.es eh, para cualquier duda mmm, nos escriben y nos preguntan lo que quieran. Eh, muchas gracias a Juan Manuel, muchas gracias a todo este equipo de Radio María que realmente mmm, se comportan realmente como hijos de María, como hermanos. Muy buenos días a todos ustedes y realmente con la ilusión de que les haya enriquecido en su amor a María este conocimiento de Cubas de Sagra.